0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Breakdown Central, con su host, Miri Capurro. Eh, no sé ni cómo presentarme, no sé cuántas semanas han pasado del podcast, pero soy como, como ese bichito que te quiere sacar y piensas que ya se ha ido, pero no se ha ido y regresa. Ya yeah, ese, ese soy yo, yo soy como que esa garrapata, pero, pero nada, lo hago con muchísimo amor. Sé que los he abandonado un par de semanas, pero como les dije, es porque hay tantas cosas que están pasando en mi vida ahorita. Desde que me mudé, como que todo se volteó un poco y día a día he tratando de organizarme mejor. Pero hay semanas en donde estoy súper organizada y hay semanas donde mi vida es un fucking caos y pierdo los papeles de todo y el control y es como que pánico. Eh, bueno, esta semana... Fue Halloween y no me disfracé. Voy a contar el chisme por acá, porque acá está la gente real, la gente que de verdad se merece el chisme. Antes de comenzar con todo. Pero eh, yo me iba a disfrazar de Halloween con uno de mis mejores amigos de María Antonieta y Luis XVI. Teníamos. Ya habíamos mandado hacer el disfraz y todo. Pero eh, a mí me surge un plan fuera de Lima, que en verdad me parecía un plan increíble. Y de hecho, como que siempre voy todos los años a la misma juerga. Y estaba un poco aburrida, como que solo estaba yendo porque todo el mundo en Lima va a, eso, a ese plan. Mañas, pero en verdad no es que ella como que, la tonoide. No, es fresh. Y también lo hacía porque, obviamente, amo disfrazarme. Halloween para mí es como, es más importante que, o sea... ...que Navidad, o sea, para mí es como... ...yo quiero ser la Heidi Klum peruana... ...que hace su juerga... ...y e invita a todo el mundo, ya... ...yo amo Halloween... ...y no sé cómo... ...ni... No, ...no sé ni qué, ni cómo pasó... ...pero terminé sin disfrazarme... ...bueno, el tema es que surge este plan... ...con otro grupo de amigos... ...y todos están yendo fuera de Lima... ...y entre todos me convencieron... ...y en verdad, como que dije... ...pucha, hago lo mismo todos los años... ...este año que sea diferente pero para ese plan sacrifiqué mi disfraz porque nadie se estaba disfrazando en Halloween. Así que fui y no me arrepiento en verdad, o sea, sí me dio pena obviamente porque vi los disfraces de todo el mundo y siento que el mío iba a estar tan cool, o sea, se iban a caer de culo, pero al final fue este, ese otro amigo mío que sí disfrazar conmigo de Luis XVI se terminó disfrazando de Russell de Up y le quedó increíble. Pero pero bueno, para carnavales o el siguiente Halloween Agárrense, que me voy a disfrazar de algo muy loco. Todavía no sé qué, pero va a ser increíble. Anyways, eh, ese es el, el, un poco el update de esta semana. Y bueno, vamos a hablar de uno de los temas. No, no, uno de los temas. Diría que el top 2, porque hay un tema que ya me lo piden ya muchísimo. Ese es el top número 2. Desde la primera temporada, como que es un tema que cada vez que yo pongo, díganme que quieren que hable del podcast, todas las respuestas son casi que de este tema. No sé ni cómo le voy a poner al, al podcast, no sé ni cuál es el nombre, ni el título, ni nada, porque de hecho me siento inspirada ahorita. No sé ni qué voy a decir, ni cómo decir, no he planificado nada, no tengo notas, soy yo con el micro, mis audífonos y la laptop y nada más. Y creo que para específicamente este tema, creo que lo mejor es que salga como del corazón y de la mente y que suelte todo, pero a grosso modo, para decirles de qué vamos a hablar sin más preámbulo, es un poco de, del amor, del desamor, de la tusa, de los crushes. De el heartbreak, remedios para curar estos males. Vamos a hablar de todo un poco, pero sí, si tuviera que escribirlo con, con una palabra, creo que sería el amor. Eh, pero no el amor de familia, no el amor de, de amigos. Si no, ustedes saben a qué me refiero. Full heartbreak. Eh, siento que ya a mis 23, casi 24 años puedo hablar un poco de este tema. Yo no sé por qué, pero yo siempre soy como la doctora corazón de todas mis amigas. Creo que dentro de todo trato de ser bastante racional y tengo bastante manejo y control de mis emociones y por eso creo que mis amigas como confían muchísimo en lo que les digo. Nunca les voy a como maquillar nada, nunca les voy a decir algo solo por decir. Si la respuesta es dura... Voy a, voy a decirlo, te voy a decir, nunca te voy a mentir y creo que por eso también valoran mucho mi opinión y en ciertos temas. Por más de que no soy la más experta en el tema y no es que haya tenido 100 flacos, o sea, ni cerca, simplemente creo que la vida es más simple de lo que la hacemos y hay que observar y analizar todo con mucho más sencillez y no hacernos tantas pelotas por todo. Y como que yo siento que puedo ayudar dando esa, esa como sencillez y reducir todos los problemas que tenemos. Yo trato de hacerlos los más como racionales y lo más como... No sé cómo decirlo, pero no enfocados tanto en el problema, sino enfocarlos más a la solución. Tipo, si me siento así, ¿cómo hago para dejar de sentirme así? Y por eso es que muchas veces ustedes en mis redes sociales nunca me han visto muy bajoneada, porque realmente casi nunca... Nada me golpea muy fuerte porque no me enfoco en tanto en el, tipo, cómo me estoy sintiendo ahorita, sino en cómo puedo hacer para dejar de sentirme así. Y eso me ayuda muchísimo para no quedarme en este hoyo tanto tiempo. Eh, siento lo que tenga que sentir un tiempo, sí, pero de ahí, ok, cómo avanzo, ¿me entienden? Así que... Creo que puedo tener un input muy interesante. También siento que tengo inputs muy distintos de lo que he podido conversar con, con mi gente. Así que por ahí que ustedes también tienen otras posturas distintas a las mías. Lo manejan de distintas formas, lo cual está bien. Cada uno lleva sus dolencias <ríe> como puede eh, y como mejor le van. Acá yo voy a hablar de totalmente mi propia experiencia eh, ...y cómo me ha funcionado a mí... ...y cómo a veces... ...hay veces que no me ha funcionado... ...y también me he estado metida en un, en un... lío mucho tiempo... ...y ha sido como que... ...no, hay que probar nuevos métodos... ...hay que cambiar todo y demás... ...pero, pero bueno, sí, sin más preámbulo... Eh, ...comencemos... ...yo creo que... ...lo primero y... ...es más, se me ocurrió hablar de este tema... Porque recientemente tuve un crush que me, que me golpeó fuerte eh, y a raíz de esto... Bueno, he tenido varios crushes que me han golpeado bastante fuerte, la verdad. Eh, y sé que a muchos de ustedes también les pasa que los crushes o los casi algo te dejan más secuelas que fácil tu flaco de 5 años o tu prometido que te terminó, mañas. Este, esos casi algo, no ya, pero en un ratito hablamos de, de ese tema. Pero bueno, lo que está diciendo es que hace poco tiempo, muy poco tiempo la verdad, <ríe> no sé ni qué hago, sentada hablando de esto, ojalá nadie escuche este episodio, pero bueno, tuve un crush eh, muy fuerte, como que en verdad yo no, no me permito que me guste la gente, mañas hasta que yo no estoy 100% segura de que ese huevón se caga por mí, yo no voy a dar un paso adelante, jamás. Como que protejo demasiado mi corazón y no me gusta sentirme como que enamorada sabiendo que esa otra persona no está enamorada de mí. Entonces no me permito llegar hasta ese nivel y pongo todas mis barreras y me doy como esta conversación interna de ya, ok, Miranda, tipo, no te ilusiones, no estaba no sé qué, que para mí me funciona y me hace como entrar en razón. Pero con este chico, eh, la no me he pasado esto hace demasiado tiempo, pero bueno, con este chico me pasó, me pasó y, y me ilusioné demasiado. Y eso que lo conoces y tu mente ya va a 200 kilómetros por hora y vuela y ya te estás imaginando bailando con él, ya te estás imaginando tu matrimonio, ya te estás imaginando lo lindo que saldrían tus hijos y ya estás combinando nombres, apellido, el tuyo, con el, con el suyo, o sea, para ver qué nombre queda mejor. Y obviamente, a mí me daba vergüenza que mi mente me está haciendo estas jugarretas. O sea, a mí me daba... Yo decía, Miranda, ¿qué te pasa? O sea, basta. Y no, no lo decía nadie porque... Obviamente, yo sentía que me iban a decir, tipo, ¿qué te pasa? Como que has salido con él un par de veces, tipo, stop, manjas Pero genuinamente nunca me había pasado algo así, que hubiera tenido un click tan fuerte con alguien. Y que ya, yo ya me imaginaba, tipo, presentándole a todas mis amigas, llevándolo no sé qué, llevándolo no sé cuánto, yo yendo con él, conociendo a sus amigos, viajando. O sea, no, mal, 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 mal. Y... Eh, fue porque siento que hubo demasiada química Desde un inicio, desde el primer tirón eh, No sé, como que literalmente como diría la canción de Taylor Swift Sparks Fly Volaron las chispitas Fue una cosa muy loca Pero eh, esas cosas, cuando pasa eso Da miedo Y obviamente sentirme así me daba miedo, me daba terror Porque yo decía, mientras más arriba llevas este crush y mientras más lejos llevas tu, tu idealización y tus pensamientos y todo, la caída va a ser más brutal aún. Y yo era consciente de eso, pero no podía parar de pensar en esa persona y de lo increíble que seríamos juntos. Eh, y el otro día vi un TikTok. Porque ahora para mí TikTok es como Google todo lo me informo en TikTok, pero bueno, vi en TikTok esta, no sé si era una coach, psicóloga o todo, que literalmente explicaba cómo los crushes se llaman crushes porque son una idealización, son una construcción nuestra, no llegamos a realmente conocer a una persona y ya lo estamos dando como el mejor futuro flaco, el mejor futuro padre, el mejor chico, el mejor amigo, el más chamba, el que mejor la rompe en su puesto. O sea, nosotros construimos todo esto alrededor de esta persona, poquito a poquito o de un momento a otro, sin realmente conocer a profundidad si eso es así. Y eh, le dicen crushes porque en un momento... De la nada, toda esta ilusión se rompe de un segundo para otro y te quedas como con todos estos platos rotos de lo que vendría a ser siendo la realidad, que siempre fue la realidad, solo que tú nunca llegaste hasta ese punto o no lo quisiste ver y siempre estuvo ahí. Y todas estas construcciones y idealizaciones que nosotros hicimos desaparecen de un segundo a otro y es como que te arrancan el telón y te quedas como en blanco, ¿me entiendes? y esa sensación es súper, súper vulnerable como que te deja totalmente desnudo te deja expuesto sientes que todo esto que tenías y todas estas cosas que te emocionaban de alguien ya no están, ¿me entiendes? y... Y puede que sea de un momento a otro o puede que sea gradualmente y que, gradualmente y digo en la mejor de las situaciones, porque gradualmente siento que es más, más fácil de llevar que si de un momento a otro te das cuenta y es como, ¿qué he estado haciendo? ¿Me entiendes? Si esta persona te demuestra que no es todo eso que tú pensabas que era, eso es mucho más doloroso que de un momento a otro te des cuenta que todo fue idea de tu mente y de algo que tú querías para ti, pero no lo que realmente esa persona era para ti. Y bueno, medio que me pasó un poco así, eh, y, y todo esto que yo había planificado en mi mente, creo que a muchas y a muchos nos pasa, que cuando realmente nos gusta mucho a alguien, y, es, y ahorita decir en voz alta que me gusta esa persona todavía me cuesta, o sea... Y yo, ¿cómo, ¿cómo te puede haber gustado alguien que ni siquiera conocías tanto, tan a profundidad? Y yo y ojo que para mí conocer es realmente conocer a alguien. Te estoy hablando de bastante tiempo. Eh, y siento que incluso hay parejas que van años y ni siquiera se conocen realmente. Pero bueno, eh, para mí decir que alguien me gustaba sin sentir que realmente lo conocía era porque, no sé, como que sentía que era the one for me. Pero bueno... El punto es que estos crushes se vuelven tan fuertes muchas veces que incluso se vuelven una obsesión. Y todo el día estás pensando en esta persona, no puedes cambiar bien porque estás pensando en esta persona, sales a correr y suena una canción y estás pensando en esta persona, te pones a ver sus fotos en Instagram y poco a poco, literalmente se va volviendo en algo que ya no es saludable porque no puedes como que vivir tu día en paz. Y estás como al tanto de si te escribe o no te escribe, si ya pasaron cinco minutos desde la última vez que le escribiste o ya pasó una hora. Y estás como, bueno, él se demoró una hora en responderme, entonces yo me voy a demorar tres horas en responderme. Y es como se vuelve en esta dinámica súper oscura que siento que es una señal a gritos de que algo no está bien. Tipo, si no te da esa paz, si no te sientes como reassured por esta persona, es que probablemente esta persona no está segura de ti. Y, ojo, yo no pongo las manos al fuego porque puede haber hombres que 100% dirían esta es la mujer con la que me voy a casar y también hagan sus jueguitos y sus macanas, que no me parece lo mejor, la verdad, porque muchas veces nos confunden, man, ya si nos cagan en la cabeza. Así que si es un hombre escuchando esto, por favor, no hagan esos juegos estúpidos de... Le voy a dejar de responder, me voy a botar, me voy, le voy a tirar perro para que así me quiera más. Y yo sé que funciona, pero funciona a la corta. De ahí le vas a hacer daño a la pobre chica. No lo hagan. Pero bueno, se vuelve en esta obsesión que es cero saludable, porque literalmente se vuelve en todo lo que piensas todo el día. Y siento que la otra persona también se da cuenta. O sea, es una energía como muy fuerte y... Siento que cuando yo me comencé a volver un poco más... Como cruzar esa línea entre que se vuelve un crush y una obsesión. Fue como que tuve que poner freno de mano. Y le dije, tipo... A esta persona, ¿cómo me sentía? Porque yo necesitaba saber si seguía avanzando. Y, y como alimentando estas ideas en mi cabeza. O si les ponía un freno de mano. Porque yo sentía que estaba caminando sobre huevos rotos. O sea... Como que, literalmente, caminando en, en vidrio, man, ¿sí? y no, no sabía como que qué pensaba él, qué no pensaba. Si es que estábamos en la misma página, si es que no estábamos en la misma página. Porque también, nosotras obviamente también lo hacemos y, y, y los hombres igual, muchas veces damos como mixed signals, pero porque no estamos seguros de que queremos, mañas Y no necesariamente siempre es adreda. Hay muchas veces que las personas son malas y si tratan de confundirte a propósito y te huevean, pero a veces no lo hacemos a propósito. Entonces, esta persona, que es una persona buenísima y, y no me hizo nada, honestamente, simplemente fui yo que, que me, me fui hasta el 100, eh, me, sin querer me confundía. Y eso hacía que, como yo no estaba segura de cómo él se sentía, ni de cómo me sentía yo, eh, que mi mente siga yendo a mil por hora y haciendo mi ideas si hipótesis, y ah, no, es por esto, entonces yo voy a hacer esto, y en base a cómo actuaba él, actuaba yo, y yo decía, ya, yeah. esta línea se está volviendo demasiado delgada entre he's a crush y tipo, I'm obsessed, man, yes. Entonces, decidí como ponerle un freno de mano y tener una conversación porque, como les dije, quería saber cuál era su postura y y como calmarme un toque... Calmarme a mí el corazón. No sé no sé cómo explicarlo. Pero era raro. Porque sentía que me estaba yendo de hocico un poco. Y de hecho, tener la conversación fue lo mejor que pude haber hecho. Eh, siento que tener crushes es divertido. Pero hasta cierto punto. Como que... Los primeros días, los, las primeras semanas... Es increíble. No sé qué, no sé cuánto. Pero de ahí si ese crush como que no avanza algo más, es demasiado doloroso porque ves cómo se va tornando todo esto en... Ya, yeah, este chico no está en la misma página que yo, pero yo sigo estancada acá. Y normalmente ese crush se vuelve en una obsesión cuando esa persona que está del otro lado no te da esa atención o ese amor, y digo amor entre comillas que tú necesitas o que tú quieres y eso genera desesperación y eso genera como conflicto interno y por eso te vuelves tan pendiente de lo que otra persona está haciendo, te vuelves tan pendiente de tratar de entender lo que está pensando entonces cuando no hay claridad, ahí está el problema y, y es súper complicado, o sea, de hecho... Yo tuve que tener este approach, me cagaba de miedo, obviamente lo redacté con amigos y le tuve que mandar un mensaje de texto porque yo necesitaba ponerle freno y de hecho así fue. Eh, los dos como que calmamos las aguas y dijimos que dejamos que la, la vaina fluya y que si en algún momento tipo se vuelven a reencontrar nuestros caminos, increíble. Y es raro porque, no, ya no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no, basta. Basta Miranda, ya iba a dejar que un intrusive thought salga a la luz. Pero bueno, dijimos que si en algún momento nuestros caminos se vuelven a cruzar, bravazo, y que de hecho hay demasiado cariño de parte de los dos, hay demasiado como potencial, por así decirlo, pero no dejamos que ese potencial nos nuble a ambos, ni nos saque de otras prioridades, ¿me entienden? Y fue una conversación hermosa, la verdad, fue espectacular. Y, y, a, y eso me permitió como que frenar para aclarar y poder avanzar ahora sí, mañana porque me sentía como que súper estancada y me sentía, no, fue, fue horrible. Esos, esos días de como que, que ya no sabes qué está pasando y de incertidumbre son the worst. Es como, tipo, escribirle para mí fue como cuando das un examen de admisión o postulas a una chamba y ya no te importa si es sí o no, solo quieres que te den el pinche resultado para poder dormir en paz. Así se sentía, como que solo quería que me conteste y que me diga, tipo, dónde estaba su mente, porque saber en qué estaba su mente me iba a dar paz mental a mí. Y literalmente así fue, fue la mejor decisión que tomé. Muchas veces no, quizás no va a ser la respuesta que quieres, pero sí la respuesta que necesitas y no saben cómo van a agradecerse a ustedes mismos o mismas eh, haber hecho ese approach. Pero bueno, quería comenzar hablando de, de los crashes porque he tenido unos cuantos estas, estos últimos meses, pero particularmente este último fue muy, muy fuerte porque yo les juro que en verdad sí me fui a la luna y más allá. Este, con esta persona en mi cabeza no, no era la realidad y a veces hay que tocar tierra un ratito y conectar y decir ok, ¿qué estás haciendo? ¿qué es lo que en verdad te está pasando? no lo que quieres que pase ¿me entienden? Eh, pero sí, los crashes son súper difíciles de superar o sea o los casi algo ¿quién no ha tenido un casi algo con el que sientes que ibas a vivir todo y no viviste nada más que traumas. este Y en verdad, cuando cortas un casi algo o un saliente o no sé cómo más se dice, es demasiado triste y es duro porque a veces... Hay demasiadas cosas que pasan por tu cabeza, pero por lo menos en mi caso, como que a veces he sentido que o no era suficiente o otra persona tenía algo que que yo no, y que esa persona le podía dar y yo no, o no sé, como que, ha ah, de ser porque ya es así y yo no soy así, y, y sacas todas estas cosas de eh, que te juegan en tu contra, o también como que, no sé, es duro porque, como dije, te haces todo este cuento y te auto toda esta historia, o muchas veces también te venden el cuento, y tú lo compras, y de ahí te pincha en el globo y nada de lo que te prometieron o que te dijeron iba a ser verdad. O sea, tipo, yo he salido con chicos que un poco más y me decían como que Ala es la mujer de mis sueños, ¿me entiendes? Y de ahí, como yo, habían 100 mujeres más en sus sueños, ¿me entienden? Entonces, como que es difícil porque de un momento a otro ya no son nada y ya no van a seguir avanzando y todos esos como... No sé cómo ponerles, pero esas ilusiones eh, ya no van para más. Y eso es lo que te duele, ¿no? Te duele que no te no se pueda haber dado esa oportunidad y te quedas con el qué pudo haber sido, como que te encantaría poder saber si es que todo eso que tú pensaste que iba a pasar entre los dos iba a ser así o no. Muchas veces nunca es como realmente nosotros queremos que sea, porque como les digo, son proyecciones de nuestra de nuestra cabeza y de lo que nosotros quisiéramos y armamos estos personajes perfectos que nunca son así, pero te quedas con esas ganas de saber lo que pudo haber sido. En cambio, con las relaciones más largas, con relaciones con las que ya has estado con alguien mucho tiempo, conoces lo bueno, conoces lo malo, ya viviste, gozaste, ya sabes cómo es estar de viaje con esa persona, ya sabes cómo es tu suegra, ya sabes cómo son sus hermanos, tus cuñados, ya sabes cómo come, ya sabes cómo ronca, ya sabes cómo duerme. Entonces, siento que cuando terminas una relación con alguien, por más de que tú no seas el que toma la decisión de cortar, ya conoces todas estas facetas de, de una persona, ¿me entiendes? Entonces, muchas de esas ilusiones, o ya fueron desmentidas durante la relación, o corroboradas, si ya las conoces, y ya sabes qué cosas lindas y qué cosas no tan lindas tiene, pero hay mucho más transparencia. Entonces siento que como que dentro de todo no te pincha en el globo tan fuerte porque lo vivido ya lo viviste con esa persona. En cambio, si no vives algo con alguien, te quedas con el, lo que pudo haber sido, que en cualquier ámbito de esta vida es de las cosas más Difíciles y duras de llevar, porque muchas veces no te lo, no quiero decir perdonas, pero no, no te lo dejas como, no, no, no puedes pasar la página, te quedas como estancado y te quedas con esa idea de. ¿Y qué, qué hubiera pasado si era yo? ¿Qué hubiera pasado si a tal persona le decía lo que sentía? ¿Qué hubiera pasado si me daba la oportunidad? ¿Qué hubiera pasado si postulaba esta chamba? ¿Qué hubiera pasado si me plantaba frente a mi familia y les decía que esto no me gustaba? Y quedarte con ese sentimiento lo puedes arrastrar muchísimos, muchísimos años. De hecho, a mí personalmente me pasa que hasta que no sé a conciencia cierta que es una realidad, yo no puedo superarlo. Como que si tú no me dices verbalmente no me gustas, tipo, me gustas como no sé, una amiga o eh, no eres buena en esta chamba por x y z yo no lo puedo superar. Como que necesito que me digas, for a fact, qué es lo que pasó, ¿me entiendes? Y yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para tener esa conversación y que tú me puedas decir, no sé, por qué nuestra amistad no funcionó o por qué no sientes que podrían avanzar las cosas conmigo como pareja. ¿Me entiendes? No sé cómo explicarlo. Y creo que también eso es 100% también nuestra, nuestra responsabilidad. O sea, si tú quieres una respuesta, no confíes en que la persona te va a dar una respuesta, porque muchas veces no te la va a dar y vas a tener que seguir avanzando en tu vida. Pero si tú realmente sientes que la necesitas, exígele a esa persona que te dé una respuesta, porque la tiene. Otra cosa es que no te la quiera dar. Todos tenemos motivos por los que hacemos las cosas o tomamos ciertas decisiones. Y tienes que ser consciente de que cuando tú le exijas a esa persona el motivo de por qué X, Y, Z en cualquier ámbito, sea laboral, eh, personal, eh, amoroso, whatever, tienes que saber que obviamente la respuesta quizás no es la respuesta más linda del mundo de escuchar, pero tú tienes que estar súper plantado y tener mucha inteligencia emocional para decir, ok, Tomo tu respuesta, es su punto de vista, esto no me define, pero por lo menos ya sé por qué esa persona particularmente como que no, no quiere avanzar en cierto punto conmigo, ¿me entiendes? Y este, yo he aprendido a hacerlo porque la verdad es que necesitas cojones para avanzar y, y encararte a alguien y, y exigirle una respuesta. Muchas veces nos por vergüenza, porque nos da miedo, porque no queremos saber la respuesta simplemente nos quedamos con el corazón roto y callamos y lloramos en silencio y, y ya pero pero sí, o sea es, es, es duro, pero no saben cuánto sirve eh, como poder cerrar ese minicirculito que son estos casi algo que pueden ser muy intensos, ya sea en poco tiempo o en mucho tiempo, pero algo que sí les diría que caracteriza, caracteriza estos crushes es la intensidad, o sea, todo es muy fuerte, todos los sentimientos son muy fuertes, normalmente todo avanza muy rápido y por eso sientes que es como que te quitan la curita de una o, o quizás del otro lado sientes que le estás arrancando la cortina a alguien y no sabes cómo lo va a tomar. Pero si eres tú la persona que va a cortar los palitos, creo que para la siguiente vez también tienes que ser más consciente de en qué postura estás entrando la vida de esta persona y si es que esa persona está parado en el mismo lugar que tú. Y también cómo se va desenvolviendo esta relación, ¿no? Si tú como que solo quieres salir con esa persona por la joda y conocerla y te cae de puta madre... Pero ves que esta persona sí está involucrada un poco más emocionalmente. Creo que también es responsabilidad de uno, de ser una buena persona, de, de tener ciertas conversaciones para ver qué onda y no seguir guiando a alguien en un camino que no es. Eh, pero algo que sí les voy a decir que, que me funciona, aparte de lo que ya les dije que es tipo afrontar, encarar y, y pedir. ...como que una explicación... ...que a veces no te las van a dar... ...y simplemente vas a tener que avanzar con tu vida... ...y seguir adelante... ...y fin de la historia... ...pero muchas veces cuando encaras a alguien... ...sí te las dan... ...si no encaras a alguien... ...es muy difícil que alguien te... ...por voluntad propia te diga... ...oye mira siento que esto no va por esto... ...y esto 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 es muy difícil... ...pero... ...si los encaras... ...los pones en jaque... ...y no les vas a dar otra opción... ...pero bueno... ...una de las cosas que me sirve es eso... Pero otras cosas que me sirven, que de hecho las, <ríe> las dije en un TikTok y demasiada gente está de acuerdo conmigo para superar a alguien y son cosas muy sencillas que a mí me han funcionado. De hecho, las puse a prueba con este crush de toda esta historia que les he dado este, y me funcionó de maravilla, gente, de maravilla. Y solo una vez más corroboré que mis consejos son la real hostia. Pero bueno... Estos consejos eran tres puntos, básicamente. El primer punto es el clásico, un clavo saca otro clavo. Para mí, yo no sé si ustedes creen en eso o no creen en eso, pero para mí salir a las canchas, distraerte, conocer nuevos chicos, nuevas chicas, nuevas personas, eh, no saben cómo ayuda. O sea, no te quedes encerrado en tu casa. Eh, sal, exponte a, a nuevas oportunidades, a conocer a nueva gente, nuevos círculos, nuevos amigos, distráete. Y por ahí que en el camino te sale un nuevo clavo y ojo, yo les, les digo, ese clavo tiene que ser mejor el anterior. No vamos a hacer ningún downgrade, porque eso no se considera un clavo, eso se considera un chincho, un alfiler, no. Acá queremos un clavazo que nos haga olvidar del anterior. Eh, y a veces es difícil porque el clavo anterior a veces era muy buen clavo, ¿me entienden? Pero, pero no es imposible y, y se logra. Y no solo hablo del físico, ojo. Hablo de una persona que te haga sentir increíble, que, que te haga olvidarte de esa persona, aunque sea por un rato. Y van a ver cómo gradualmente, literalmente se olvidan de esa persona. O sea, alguien que te hace reír, que te divierte, que tiene una personalidad increíble, que de paso está bueno. O sea, no, un buen clavo... Se van a olvidar del anterior en tres patadas, les juro. Segundo punto, que también he aplicado todo lo que les he dicho, ¿eh? <ríe> les voy a decir. Segundo punto, ah Me golpeé la mano. Segundo punto es hacer contacto cero. Tipo, una vez que ya tuviste la conversación, que ya, ya saben cuál es la postura de cada uno, ok, todo bien, todo excelente. Contacto cero. Si no, jamás en esta vida vas a poder superar a alguien. Si tienes a este bichito que te está zumbando en el oído, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Me entiendes? O sea, por más de que te pongan de clavo a Brad Pitt, no vas a poder. O sea, si tienes a alguien que te está jodiendo en el oído, entonces muteas a toda esta persona. Yo muteé sus stories, muteé todo. No quería ver nada porque encima era una persona muy hermosa físicamente. Entonces Era como que cada vez que lo veía ese tipo, fuck. Pero bueno, muteé las historias no consideré que en mi caso particularmente era necesario bloquearlo este, muchas me comentaron en ese TikTok que lo mejor es bloquear, eliminar y, y demás pero asumo que es porque esta otra persona es mucho más intensa, en mi caso cero los dos seremos cero intensos pero sí me sirvió como mutear para no verlo físicamente y el chat que teníamos lo metí en archivados lo cual me pasó que me, tipo, me escribió y no lo vi por días de días porque estaba en archivado. Y de ahí, cuando lo vi, ya tenía este, <risa> ya tenía este nuevo crash, entonces ya me dio igual. Pero no, no, no. Es broma lo del nuevo crash, pero ya tenía otro clavido. Entonces, como que no fue tan big deal cuando, cuando vi que me había escrito. Fue como que, ah, me escribió X. En cambio, si lo veía en su momento, hubiera sido como que, oh por Dios, oh por Dios, me escribió, me escribió, paré en todo, que no sé qué. Entonces, a mí sí me sirvió demasiado meterlo en archivados porque el no saber qué me escribió me ayudó a poder salir, divertirme, conocer nuevas personas, conocer nuevos chicos, este, no estar pensando en eso de 24-7, más el agregado de que no veía sus fotos, no veía nada, ¿no saben lo increíble que es el contacto cero? Tipo, si se dan la oportunidad y tienen la fuerza de voluntad, háganlo. Si hay algo que yo les puedo decir... De lo cual estoy orgullosa. No es de mis logros en mi carrera profesional. No es de haberme graduado en la universidad. No, es de nunca haber llamado a alguien borracha. Nunca he llamado a un chico zampada para declararme y llorarle que por favor... No, jamás lo he hecho en mi vida. Y nunca lo voy a hacer. O sea, me parece una de las cosas que simplemente es la huevada más vergonzosa del mundo. Y sé que todo el mundo lo ha hecho en algún punto, pero simplemente... Mi ego no me lo permite. Eh, y también por eso tam me duelen tanto como que cuando, cuando tengo un crush que no está en la misma página que yo y es como que... ¡Ah! No, es, es horrible. Pero, pero sí, muten de todo. Entonces ya tenemos el primer paso, que es confrontar. Segundo paso es salir a las canchas, distraerte. Bueno, no, en verdad, segundo paso yo les diría que es bloqueen o hagan lo que tengan que hacer para su contacto cero. Solo les diría que bloqueen en caso de que esta persona no las deje en paz. Si no, solo muten, archiven, borren chats, lo que quieran para fotos, etc. Tercer paso, salir a las canchas. Sal a divertirte, sal a vivir la vida, disfruta tu soltería porque es una belleza. O sea, la soltería les juro que es un fucking arte. Tipo, joder a los hombres es muy divertido. Eh, cuarto paso, ¿cuál vendría a ser siendo? Ya me perdí. Ya, me acordé. Se me fue el hilo demasiado porque eran tres pasos los del TikTok, pero agregamos un cuarto. Sería que no hables del huevón. No hables del tema. Como que, así como lo muteaste en todo de redes sociales, lo de tu vida también, de tu vida personal. Deja de contarles a tus semillas lo que pudo haber sido. Deja de contarle a tus semillas cómo te ilusionó. Deja de contarle a tus semillas cómo es un cagón, es un cacas, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Porque... Eso solo te hace seguir trayendo recuerdos y recuerdos y recuerdos y te, y te hace quedarte estancada. Entonces, mientras menos lo mencionas tú, menos lo mencionan tus amigas, menos te preguntan, menos vas por el memory lane, que no queremos ir por ahí. Eh, porque al final yo sé que es duro no hablar de esa persona porque lo que más quieres es hablar de esa persona. Lo único que te queda de esa persona son esos recuerdos y verbalizarlos lo hace real, ¿me entiendes? Hace lo que sentiste real y verbalizar y contar todas las cosas lindas y las cosas feas que vivieron, es lo único que te queda de esa persona, porque esa persona ya no está ahí. Pero lo único que va a hacer que realmente puedas dejarlo atrás es dejar de traerlo al presente y seguir contándole a todo el mundo lo bueno, lo malo, cómo era, cómo no era... Eh, si te preguntan, manténlo corto, conciso. Y, ah, no, fue, queríamos cosas distintas, pero todo bien y cada uno por su lado. Y no te explayes más. Porque al final solo, tipo, vas a abrir heridas que no queremos, al revés. Queremos que se cierren lo más rápido posible. Y seguir avanzando, seguir adelante, seguir conociendo gente. Y, y tal, o sea, creo que al final... Los amores y los desamores nos ayudan a saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Nos ayudan a aprender, a diferenciar y también a conocernos un poco más, ¿no? Porque también como vas conociendo a esa persona, te vas conociendo a ti. Te vas conociendo a ti enamorada, a ti con alguien más, eh, a ti con un cierto tipo de personalidad este, y nos ayudan a como crecer dentro de todo, nos ayudan a desarrollar carácter, por lo menos a mí. Uf, no, yo siento que era una niña como súper este a veces un poco ingenua, y el amor y el desamor me ha hecho construir carácter y plantarme y decir, ok, la próxima vez no vuelvo a repetir esto, esto, esto y esto, pero sí me gusta esto, esto y esto de, de esta relación y, y quiero que se mantenga así. Entonces, al final, todo en esta vida son aprendizajes. Todo es qué puedo llevarme de la relación, qué puedo llevarme de estos, no sé, cinco meses o de este, estas dos semanas y media o el tiempo que sea, ¿no? Siempre hay algo que vas a poder rescatar y que te ayude a, crecer en el futuro y a no volver a tropezar con las mismas piedras. Por ejemplo, antes yo jamás le hubiera preguntado a un chico como que en qué estaba o cómo se sentía sobre mí hasta que él me lo diga, porque a mí me hubiera gustado llevarlo hasta el final, 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 final y quemar la candela en vez de poner de prioridad mi salud mental, ¿me entienden? Y yo sabía que probablemente haciendo el approach yo primero iba a como ponerle pare, pero si es que ese era el caso, prefería que sea ahora, que más adelante, que iba a terminar mucho más hecha mierda que en ese momento. Entonces, esas cosas las vas aprendiendo poco a poco. O sea, literalmente antes hubiera dejado que me pisoteen por encima con tal de tener a esa persona cerca a mí... Y ya, y ahora es como, no, me voy a poner yo primero y quiero saber en qué estás tú para yo tomar una decisión en base a eso. No que tú tomes una decisión de cómo te sientes respecto a mí y yo como fluir con tu decisión. No, 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 acá nosotras tomamos las decisiones y, y vamos a tener que, que avanzar con eso y ya. Este, así que, nada, salud, agarren una copa, eh. Agarren un vaso de agua, no sé, pero salud por esos desamores que realmente nos hacen aprender tantísimo. Hay veces que nos rompen el corazón y literalmente sientes que te duele el pecho, o sea, sientes cómo se te rompe el corazón. Eh, me ha pasado y yo me acuerdo que lloraba, lloraba, y lloraba hace muchos años, hace bastante que no, no lloro por un hombre, pero pero lloraba mucho y en mi pensamiento decía, wow entiendo por qué le dicen como que corazón roto, porque literalmente me dolía el corazón y era, era el ocaso este pero sirven, esas cosas sirven, todo lo que nos pasa en esta vida pasa por algo y para algo y cuando sientes que no hay nadie como esa persona y nunca vas a encontrar a alguien. La vida se encarga de darnos la contra y decirnos, ¿cómo decías? Y te ponen a alguien mejor. Y te ponen a alguien mejor porque tú también ya sabes que mereces algo mejor. Y aceptas eso. Muchas veces nos conformamos con unos inmundos simplemente porque nos dan atención. Este y pensamos que eso es lo que todo lo que vamos a conseguir en esta vida y eso no es así, o sea, literalmente hay que decir, donde pongo el ojo, pongo la bala y que así sea, o sea, tú elige, no dejes que te elijan, tú y yo quiero un chico así, así, así así, con estas, estas, estas cualidades y elígelo, o sea no lo busques, pero cuando esté ahí sea audaz, sea audaz y no dejes que se pase al frente tuyo este, así que así que nada, salud por eso y, y en verdad que vive el amor, el amor puede ser muy bonito, puede ser muy duro también, muy triste he vivido desamores muy cercanos, no solo míos, pero muy cercanos, también muy duros y, y ver cómo esas personas también han podido llevarlo y muchos años después ver dónde están ahorita cuando en ese momento pensaban que literalmente se iban a morir Tipo, te da esperanzas, te da esperanzas y ves que realmente no va a ser el fin del mundo y que vas a encontrar a alguien que te quiera igual, más, mejor, más bonito este, que esa persona. Y si no, tú tienes que ser suficiente para todo eso que estás buscando en otras personas, dártelo tú misma y sentirte completa. Porque una vez que tú te sientes completa, no vas a estar buscando el amor, ni la aprobación, ni la atención de nadie más. Y, y el hombre que esté contigo va a saber que él no es una necesidad sino es una elección él sabe que no lo necesitas sino que lo eliges todos los días y eso también te da una ventaja a ti te deja bien parada este chico no decir tipo esta buena se, se, se caga por mí la tengo en la palma de la mano puedo hacer huevearla puedo como que cagarla no, esta chica realmente todos los días elige estar conmigo podría estar con cualquiera pero está conmigo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú estás segura de ti, estás segura de lo que pones en la mesa, estás segura de tus valores, de que eres guapa, inteligente, eh, trabajadora, buena hija, buena hermana, cualquier hombre que, que se te acerque va a tener unos cojones de acero, porque va a decir, esta chica la tiene clara y, y como podría estar conmigo, podría estar con cualquiera, entonces se van a esforzar más. Así que, nada, hay que darnos todo ese amor nosotras y recibirlo de, de las personas que nos quieren potenciarlo a mil y que la persona que entre en nuestras vidas en un ámbito eh, amoroso sepa que ya estamos completas que no necesitamos de ese factor adicional pero que lo elegimos voluntariamente así que nada, espero que les haya gustado este episodio está re largo pero me expliqué un montón, hemos hablado de varios temas. El tema del amor, uff, yo he tenido conversaciones de cinco horas por teléfono con amigas de esto, pero es el último, así que merecidísimo, Se vale, la, vale la pena este tiempo. Y ¡ala! la temporada 3 va a ser increíble, va a ser increíble. Espero ya poder terminar estas semanitas el estudio. Y arrancar con todo. No sé si crearle un canal propio al podcast para poner los videos ahí. Obviamente los voy a subir a Reels, a TikToks, tipo pedazos del podcast, porque ahora va a ser con video. Pero no sé si crearle un YouTube personal o ponerlo en mi YouTube. Eh, pero voy a tener invitados. Ahora sí, o sea, va a ser va a, ser a todo meter. Va a ser a todo meter, vamos a llegar a nuevas personas. Y vamos a hablar de, de todo lo que ustedes quieran que yo hable y más, o sea, voy a tener invitadas de todos los ámbitos que se puedan imaginar, así que nada, a por ello, y espero que les haya gustado este episodio, y nos vemos en la temporada 3, hopefully, hopefully, de cruzados, van a poder ver la cara en sus pantallas, así que nada, les mando un beso, que tengan una semana increíble, los amo, bye!